0: يقول الله جل وعلا كيف تكفرون بالله المنافقون كفار نعم نعم لان القول باللسان والعمل بالجوارح والاركان لا يفيد اذا لم يكن معه ايمان بالقلب اذا لم يكن معه اعتقاد جازم بوحدانيه الله جل وعلا واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم العمل وحده لا يفيد والقول باللسان وحده لا يفيد وانما لا بد من الثلاثه فالكفار كفار معلنون كفرهم وأما المنافقون فهم أضر على المؤمنين من الكفار لأن المؤمن قد يطمئن إلى المنافق لأنه ما يدري عنه أنه منافق لأن النفاق لا يعلمه إلا الله جل وعلا الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم عن نفاقهم إلا ما أعطاه الله جل وعلا عليه يعني منهم من علمه الرسول صلى الله عليه وسلم من المنافقين وأخبر به حذيفة رضي الله عنه ومنهم من لم يطلع عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الرسل ما يدري عنهم حتى يعلمه الله جل وعلا لأن ما في القلوب ما يعلمه إلا علام الغيوب جل وعلا فبعض الناس مثلا يتهم بعض الاشخاص وهو لم يطلع على ما في نفسه ما يدري ان ظهر شيء من السوء نعم فيواخذ به لكن يقال مثلا انه يقصد بقوله كذا او يريد كذا او نيته كذا ما تدري ما في نيته وما تدري ما في قلبه ووجد من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه للجهاد وأدى الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم وهم منافقون في الدرك الأسفل من النار ومنهم من الناس من أتي به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأقام عليه حد الخمر جلده فشتمه بعض الصحابة رضي الله عنهم فقال لا تشتمه ما علمت الا يحب الله ورسوله. يعني سيء العمل لكن اعتقاده حسن. ما علمته الا يحب الله ورسوله. لا تشتمه. فالقلوب علم ما فيها إلى الله جل وعلا ولذا فالمنافقون أضر على المؤمنين من الكفار لأن الكافر يحذره المؤمن ولا يطمئن إليه ولا يقبل منه ويعتبر عدو له لكن المنافق يأتيك باسم الأخوة الإسلامية باسم الصداقة بسم إنه يحب لك ما يحب لنفسه وأنه ناصح وقلبه ملآن من الغل والحقد والحسد والبغض والكراهية للمؤمنين ومنافق يقول نضحك على هؤلاء المطاوعة نضحك عليهم نتأكم بهم نلعب عليهم ونحو ذلك هذا يقول ما يقول وهو غير صادق في محبته او اخلاصه او صدقه او مدافعة عن المؤمنين لا فهذا يعلمه الله جل وعلا فالله جل وعلا يقول لهم كيف تكفرون بالله ايها الكفار ايها المنافقون كيف تكفرون بالله هل يليق ان تكفروا بالله ما عندكم عقول كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم أربعة ثلاثة لا مجال للإنكار فيها أبدا ثلاثة لا مجال للإنكار فيها وإذا أيقن الثلاثة وهو موقن فيلزمه أن يوقن الرابع فالكفار يصدقون أنهم كانوا أموات هل هو حي منذ وجد الكون؟ لا ميت ثم يحيا يحييه الله من احياه الله هل هو احيا نفسه من احياه غير الله معترفون بان الله هو الذي احياهم ثم يميتكم هل ينكر الموت ولا انا أبد ما يمكن اموت هو حي الان وهو يخاطب لكن هل ينكر الموت مات أبوه مات جده مات أبي جده مات جد جده وهكذا كلهم ماتوا يعرف فهل أحد يستطيع أن ينكر يقول لا الموت ما يعرض لي أنا أبد مو صحيح لا وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم لابد من هذه هذه ما يؤمنون بها لكن ما يؤمنون بها لضعف عقولهم. لا. الذي يقول آه كنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم لابد فثلاثه منها ما يستطيع عاقل أن ينكرها وإذا لم ينكر الثلاثة لزمه عقلا أن يصدق بالرابع لأن الذي ذكر الثلاثة هو الذي ذكر الرابع ما هو الرابع؟ ثم يحييكم البعث ما هذه الإماتات والإحياءات؟ كنتم أمواتًا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون أربعة ما هو الأول؟ الأول كنتم لا شيء وهذا موت الحي متحرك ويدرك هل كان المرء موجود من من الازل؟ لا كان غير موجود فيعبر عنه انه ميت كما قال الله جل وعلا: هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ما كان شيئا وقال جل وعلا عن الارض انها ميتة الارض ميتة ميتة يعني ما فيها حياة ما فيها نبات ما فيها شيء وهو حينما ألقي نطفة من صلب أبيه الى رحم أمه هل كان حي لا كم وكم من نطفة أريقت ما فيها فائدة ما وجد منها شيء فهو ما كان حي كان في الأول ميت متى دبت إليه الحياة بعد إلقائه في الرحم بأربعة أشهر نفخ فيه الروح وصار يتحرك صار حي ولذا قلنا قريبا أنه إن سقط بعد أربعة أشهر فهو يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين على أنه واحد منهم وهو ابن أربعة أشهر في رحم أمه ويبعث يوم القيامة ويؤمل فيه أن يشفع لوالديه إذا لم يحجب شفاعته ذنب عظيم للوالدين فالله جل وعلا يشفع الأفراط في والديهم لكن ما يشفعون الأفراط ولا غيرهم إلا بإذن الله جل وعلا فهو بعد اربعة اشهر يكون نفسه يكون حي ولذا يغسل ويصلي عليه ولو ان يكون بقدر نصف الكف ما يرمى ما دام نفخ في الروح سقط من رحم امه وهو من أربعة أشهر بعدما تحرك وعرفت الأم أنه تحرك وسقط منها ميت يغسل ويصلى عليه ولا يجوز أن يرمى يقال مضغة لا قيمة له قطعة لحم أو يظن أنه قطعة دم أو نحو ذلك لا ما دام احترك في بطن أمه فهو نفسه ويبعث يوم القيامة وكنتم امواتا قبل نفخ الروح فأحياكم بنفخ الروح فيكم هل المرأه هو الذي أحيا نفسه؟ هل أحياه احد غير الله؟ هل يستطيع الوالدان ان يوجدا لهما اولاد بإرادتهما؟ لا والله ما يقدرون وإنما الذي أحياه ونفخ فيه الروح هو الله جل وعلا كم نطفة تراق في أرحام النساء ولا تنفع ونطفة الذين نطف هو قطرة المني ونطف يجعل الله جل وعلا فيها الروح يحييها فيما بعد ومنها من يوفق للاعمال الصالحه ويكون قره عين لوالديه ونافع للاسلام والمسلمين ومنهم والعياذ بالله من يكون شقا ووبال على والديه وعلى معارفه وضرر على الاسلام والمسلمين والله جل وعلا يعلم ذلك ازلا حينما يرسل اليه الملك وينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد شقي من أهل النار والعياذ بالله أو سعيد من أهل الجنة لأن الله جل وعلا يعلم ذلك أزلا وكنتم أمواتا فأحياكم فأحياكم كنتم أموات في الأصلاب وفي الأرحام أموات فأحياكم ثم يميتكم بعد أحياكم وبعد عمركم في الدنيا كل بحسب عمره في الدنيا منهم من يكون عمره في الدنيا يوم أو ساعة ومنهم من يزيد على مائة سنة ومنهم بين ذلك ومنهم من يموت في رحم امه قبل ان يولد وكنتم امواتا فاحياكم ثم قال بعض العلماء جاء بثم هنا لوجود الفرق بين الاماته الاولى والاحياء بعدها ثم الإماتة مرة ثانية كنتم أمواتا فأحياكم فالتعقيب أقرب من ثم يعني ميت ثم أحيي ثم يميتكم تبقون في الدنيا ما شاء الله من أعماركم منكم منكم قصير العمر ومنكم طويل العمر وكلها بامر الله جل وعلا وعلم الله ثم يميتكم ثم يحييكم هذه محل الانكار عند الكفار والمنافقين ثم يحييكم الاحياء هذا متى في الدار الاخره يوم البعث قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى مرد من سبيل أمتنا اثنتين قبل الوجود وأمتنا بعد انتهاء الدنيا وأحييتنا اثنتين أحييتنا في الدنيا بعد أن لم نكن شيء واحييتنا في الدار الاخره يوم يقومون هم ينكرون ذلك لكن الان ما في مجال الانكار امنوا به فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى مرد من سبيل ردنا للدنيا حتى نعمل صالح لكن هيهات ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هذا الترتيب هو الذي رؤي عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم قالوا وهو الوارد في قوله تعالى ربنا أمتنا اثنتين واحيتنا اثنتين فهل إلى مرد من سبيل سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن قوله ربنا أمتنا اثنتين وأحيتنا اثنتين قال هي المذكورة في سورة البقرة وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم وهذا هو الوارد عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم وهو الواضح في الآية ومن العلماء رحمة الله عليهم من ذكر أقوالا منها ما لا مستند له وإنما اجتهاد منهم قال إنه أحياهم من في عند استخراجهم من صلب آدم وعند تقريرهم واستقرارهم بأن الله ربهم وقد يأخذون هذا من قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم قالوا تلك أحياء أحياهم بإخراجهم من صلب آدم واستشهادهم وإقرارهم بوحدانية الله ثم أماتهم ثم أحياهم في الدنيا ثم أماتهم في الدنيا قالوا هذه هي لأن الأخيرة هذه البعث بعد الموت الكفار ما يعترفون به ثم يحييكم ثم يحييكم البعث والنشور ثم بعد الإحياء هذا مباشرة مردكم إلى الله الله جل وعلا ترجعون إلي مالكم مفر الإنسان إذا كان خايف من شخص أو عدو له يقول أهرب منه أهرب منه يقال ما تستطيع يقول قد أموت أنا قبل أن ألتقي به وقد يموت هو فأستريح منه فيحاول الخلاص لكن إلى الله جل وعلا لا ما في خلاص ما تستطيع أن تهرب من الله جل وعلا لأن المخلوق في قبضة الله جل وعلا ما يستطيع ولذا قال العلماء رحمهم الله الله جل وعلا يمهل ولا يهمل يمهل لأنه ما يخاف الفوات جل وعلا المخلوق إذا كان له عدو يحب المبادرة في تنجيز الانتقام منه لما لأنه يخاف أن يفلت منه يخاف أن يموت ولا يستطيع معاقبته يستطيع أن يموت هو صاحب الحق فيفوت عليه حقه فيه خوف كثير لكن المخلوق الخالق جل وعلا ما يفلت منه المخلوق لأنه يعلم جل وعلا حاله وهو في قبضته ويعلم متى موته ومتى حياته ومرده إلى الله جل وعلا فهو يمهل جل وعلا لعل عبده ان يرجع الى الله ويندم ويتوب اما الاهمال فلا لان الاهمال صفه نقص والامهال كرم من الله جل وعلا الامهال كرم والاهمال نقص ان يهمل الناقص والله جل وعلا منزه عن ذلك فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم للبعث والنشور ثم إليه ترجعون مردكم إليه هل يليق بعاقل إذا كانت هذه أطواره وهذه أحواله أن يكفر بمن سيرجع إليه أن يعادي من هو واقف بين يديه تعالى وتقدس ما يستطيع كيف؟ ولذا قال كيف؟ كيف تكفرون؟ هل يليق؟ مثل الوالد ولله جل وعلا المثل الاعلى الوالد اذا اراد ان يعاتب ولده يقول كيف تفعل هذا الفعل؟ ما يليق بمثلك انت عاقل كيف تفعل؟ والله جل وعلا يقول كيف تكفرون بالله وكنتم كذا ذكر جل وعلا الرزق والعطاء والأمور السابقة كلها تستدعي الإيمان بالله وذكر جل وعلا الوعد الكريم في الدار الآخرة والعقاب الأليم في الدار الآخرة كل هذا مذكور للانسان لكن شيء اتصل بنفسه الان حالا كيف تكفر وكنت كذا وكذا وكذا ثم قال جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا اقرا
1: يقول تعالى محتجا على وجوده وقدرته وأنه الخالق المتصرف في عباده كيف تكفرون بالله أي كيف تجحدون وجوده أو تعبدون معه غيره وكنتم أمواتا فأحياكم أي وقت نعرف أن هذا يسمى التفات في قوله تعالى
0: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه هذا حديث عن الغائب الذين ينقضون عهد الله ثم قال جل وعلا خاطب الكفار مخاطب كيف تكفرون هذا يسمى التفات يعني من الغيبة إلى الخطاب وفيه تنويع في الخطاب ولفت نظر والإتيان بما يلفت نظر العباد ويجعلهم ينتبهون لهذا السياق وهذا القول نعم.
1: وكنتم أمواتا فأحياكم أي وقد كنتم عدما فأخرجكم إلى الوجود كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون وقال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ والآيات في هذا كثيرة. وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق، أنا بالأحوس عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، قال هي التي في البقرة وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. وقال ابن جريج عن اط عن ابن عباس رضي الله عنهما وكنتم امواتا امواتا في اصلاب ابائكم لم تكونوا شيئا حتى خلقكم ثم يميتكم موته الحق ثم يحييكم حين يبعثكم قال وهي مثل قوله تعالى ربنا امتنا سنتين واحييتنا سنتين وقال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين قال كنتم ترابا قبل ان يخلق ان يخلقكم فهذه ميته ثم احياكم فخلقكم فهذه حياه ثم يميتكم فترجعون الى القبور فهذه ميته اخرى ثم يبعثكم يوم القيامه فهذه حياه اخرى فهذه ميتتان وحياتان فهو كقوله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم
0: قال جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا لما ذكر جل وعلا ما يتعلق بهم بذواتهم وأرواحهم وخلقهم ثنى جل وعلا بما أنعم به على عباده في قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هل أنتم خلقتم ما في الأرض أم هناك خالق غير الله تعالى الله هو الذي خلق لكم هو الذي أعطاكم وهو الذي رزقكم خلق لكم ما في الأرض جميعا قال العلماء رحمهم الله يؤخذ من هذه الآية أن الأصل في الأشياء الإباحة أن كل ما أوجده الله جل وعلا لعباده مباح إلا ما ورد الشرع بتحريمه أقول الأصل في الأشياء الانتفاع والإباحة إلا ما ورد المنع فيه فهو على ما منع هو الذي خلق لكم ما في الأرض خلقه لكم لمصالحكم الدينية والدنيوية الدينية ماذا قالوا بالاعتبار والتأمل والاستعانة بهذا على طاعة الله تستعين برزق الله على طاعة الله خلق لكم ما في الأرض لكم لأمور دينكم ودنياكم تأكلون من خيرات الله جل وعلا في الأرض وما ينزل لكم من السماء لأن خير الله جل وعلا بين من السماء والأرض بالله هو الذي يجعل ما يجعل من السماء في الأرض فتتوافر فيه فتكون الخيرات ما في الأرض جميعا ولم يقل ما في الأرض من النبات أو من الماء لا بل كل شيء الجبال فيها مصالح المعادن فيها مصالح البحار فيها مصالح الأشجار فيها مصالح ما في باطل الأرض فيه مصالح عظيمة للعباد هو الذي خلق لكم ما في الأرض كل ما في الأرض خلقه لكم لتستمتعوا به وتستفيدوا منه ما تأكلونه ومنهما تلبسونه ما يكون لدوابكم ومنه ما يكون لأموركم وأعمالكم الأخرى كل ما في الأرض خلقه الله جل وعلا لمصلحة عباده. "هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات". ثم استوى، هنا هذا الاستواء غير الاستواء الوارد في سبعة مواضع من كتاب الله الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى هذا استواء الله جل وعلا على العرش والعرش سقف المخلوقات ما فوقه شيء مخلوق فوقه الله جل وعلا وهنا قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن استوى إلى السماء فسواهن جعلهن فسواها جل وعلا سبع سماوات فسواهن سيرهن وجعلهن سبع سماوات والسماوات سبع كما هي في القرآن وفي السنة ولكل سماء سكان يقول أطت السماء وحق لها أن تعط ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد ما فيها فضاء ملآ بالملائكة لها عمار وسكان مثل سكان الأرض إلا أن أولئك أفضل منزهون عن الخطأ وعن المعصية وهم ما لهم شغل وعمل الا العبادة عبادة الله جل وعلا لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون بنو آدم يعصون الله ولا يفعلون ما يؤمرون بل يفعلون ما لا يؤمرون به ولذا قالت الملائكة عليهم السلام لما قال الله جل وعلا كما سيأتينا قريبا إن شاء الله إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وهم عليهم الصلاة والسلام لا يعصون الله ما أمرهم منزهون معصومون عن المعصية ثم استوى إلى السماء فسواهن يعني صيرهن وخلقهن وأوجدهن واستوى هنا بمعنى قصد قصد إلى السماء فسواهن سبع سماوات سبع لكل سماء سكان وكما جاء في الحديث فوق السماء السابعة بحر ما بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض وفوق هذا البحر الكرسي وفوق الكرسي العرش والله جل وعلا فوق العرش وجاء أن الكرسي نسبه السماوات اليه كسبعه دراهم القيت في ترس يعني في صحن سبعه دراهم كل, دره كل درهم مثلا قدره بقدر اربع قروش او اقل الصغيره سبعه موضوعه في هذا الصحن الكبير هذه السماوات السبع بالنسبه للكرسي لعظمه الكرسي نسبة الكرسي إلى العرش هذا الذي وسع السماوات والأرض الكرسي نسبة إلى العرش كحلقة من حديد ألقيت في فلاة من الأرض حلقة من حديد كبيرة أو صغيرة رميت في فلاة من الأرض ماذا ستكون؟ هذا الكرسي الذي وسع وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما والله جل وعلا فوق العرش مطلع على خلقه لا تخفى عليه خافيه ما السماوات السبع في كف الرحمن الا كخردله في يد احدكم فعظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق تبارك وتعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن يعني خلقهن وأوجدهن سبع سماوات كانت دخان قبل أن تخلق دخان وهو بكل شيء عليم كل من الفاظ العموم وشيء نكرة كل شيء كبير او صغير حقير او جليل ظاهر او خفي يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور خائنة الاعين اللي يسارق بالنظر ولا يتوجه اليه يسارق النظر مسارقة يعني يتوجه كذا ويميل بصره الى جهه اليمين او جهه الشمال وكانه لا يريد من حوله يطلع على تمييله لبصره يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد العرقان في جانب العنق حبل الوريد هذا أقرب شيء إلى الإنسان نحن أقرب إليه من ذلك وهو جل وعلا الذي قال عنه كيف تكفرون بالله وهو بكل شيء عليم هل يليق بالعاقل أن يكفر بمن هذه صفته وهذه قدرته جل وعلا يحيي ويميت وهو الذي خلق ما في الأرض جميعا وخلق ما في السماوات وهو بكل شيء أي شيء عليم وسع علمه كل شيء جل وعلا لا تخفى عليه خافية وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها اي ورقه في اي موقع من المواقع وما تسقط من ورقه الا يعلمها يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ليس المراد بالأنثى بنات آدم وحواء لا كل أنثى البعوضة والحشرة والذبابة والكبيرة والصغيرة فيها أنثى وذكر ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه جل وعلا فعلى المؤمن أن يؤمن بسعة علم الله جل وعلا وإحاطته بكل شيء والمؤمن يسأل ربه في جوف الليل في الظلام ما عنده أحد لأنه يؤمن بأن ربه يعلم به مطلع عليه يسمعه ويجيب جل وعلا وهو بكل شيء عليم وعليم صيغة مبالغة يعني عظيم العلم ما هو يعني علم دون علم علم شامل لكل شيء اقرا
1: لما ذكر تعالى دلالة من خلقهم وما يشاهدونه من انفسهم ذكر دليلا اخر مما يشاهدونه من خلق السماوات والارض فقال هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن, فسواهن سبع سماوات اي قصد الى السماء والاستواء ها هنا مضمن معنى القصد والاقبال لانه عدي ب الى فسواهن اي فخلق السماء سبعا والسماء ها هنا اسم جنس فلهذا قال فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم اي وعلمه محيط بجميع ما خلق كما قال الا يعلم من خلق وتفصيل هذه الآية في سورة حاميم السجدة وهو قوله تعالى: "قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها... وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين" ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها ثم استوى يعني قصد إلى السماء قصد ذلك جل وعلا وتوجه بخلقه نعم. فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تَقْدِيضُ العزيز العليم.
0: فخلق الله جل وعلا الاراضين الارض بما فيها في اربعه ايام. والسماء بما فيها السماوات بما فيها في يومين. والكل خلقها الله جل وعلا في سته ايام. نعم. وهو جل وعلا قادر على ان يقول لها كن كوني فتكون كما اراد الله
1: ففي هذا ما
0: خلقه جل وعلا للسماوات في يومين وخلقه للارض في يومين انها لا بد من هذا الزمن لا وانما ليعلم عباده وليعلمهم الخلق والتامل والتدبر والا فالله جل وعلا يقول للشيء كن فيكون كما أراده سبحانه وتعالى
1: نعم. ففي هذا دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولا ثم خلق السماوات سبعاً. وهذا شأن البناء أن يبدأ بعمارة أسافله ثم أعاليه بعد ذلك وقد صرح المفسرون رحمهم الله بذلك كما سنذكره بعد هذا إن شاء الله فأما قوله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فقد قيل إن ثمها هنا إنما هي لعطف الخبر على الخبر لا لعطف الفعل على الفعل كما قال الشاعر قل لمن ساد ثم ساد أبوه ثم قد ساد قبل ذلك جده
0: يعني أن ثم هذه لا تدل دائما وأبدا على الترتيب والتعقيب فقال ساد قل لمن ثم ساد أبوه فسيادة الأب قبل سيادة الولد وليس بعده وسيادة الجد كذلك قبل الأب ولم تكن بعده
1: وقيل إن الداحية كان بعد خلق السماوات
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقد جاء في الأحاديث والآية أن الأراضين سبع الأراضين سبع لكن الله أعلم جل وعلا بصفة ذلك فلا يقال إن في كل أرض آدميون أو على شكل آخر الله أعلم ما كلفنا بهذا من الناس من يقول في كل أرض النبي وأنبياء وفي كل أرض مثلا آدم وذرية ونحو ذلك الله أعلم بهذا هذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن وجل وعلا هو العالم بذلك وإنما علينا الإيمان بأن السماوات سبع وأن الأراضين سبع وهل الأراضين متلاصقة أم منفصل بعضها عن بعض الله أعلم بذلك